0: Студию, Валерий Санфиров и председатель Попедительского совета фонда именно Столыпина Машек Мамиканян Здравствуйте. Здравствуйте, Мушек, вот До недавнего да. времени, мне казалось Мы очень много, когда говорили о продовольствии, Говорили о том, что краегольный камень Это яйцо, то есть именно от яйца мы строили вот Все, что не да, хватает Когда мы пищеводи... говорили
1: о белковых продуктах да.
0: Это в первую очередь, Но есть... и это важнейший продукт Но есть еще, что камень точит Это вода Но я... И, <с> и сам самое хорош... интересное, что
1: больше всех э, Из продуктов мы выпиваем Воду, он существует э, Существует и как-то отдельная товарная категория, и вода в пищевых продуктах и играет очень значимую роль. И поэтому, мне кажется, все научное о воде было бы очень интересно нашим радиослушателям. И на самом деле мы можем попробовать найти такие тезисы, которые будут характеризовать, а какая будущая индустрия будет производства воды, потому что есть глобальные экологические опасения. Что будет с водой в будущем? Все предвлекают, что вода будет дорожать. А на самом деле, как будет использование воды в будущем? И кроме этого, огромное количество легендированных историй о свойствах воды. Конечно, вода очень полезный продукт. А эти свойства, они... Насколько они научно обоснованы, их целебность, насколько переработка воды в том или ином виде, которое делают те или иные компании или преподносят, что их вода отличается особыми свойствами для здоровья людей. Мне кажется, это очень важная тема, и опираясь на нашу обычную практику научного обобщения и научных знаний, я бы предложил самого известного эксперта в этой области – представить для того, чтобы он с нами обсудил эту тему. И у нас сегодня эксперт Юрий Анатольевич
0: Рахманин, доктор медицинских наук, академик, вице-президент Академии естественных наук. Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
2: Да, добрый день.
0: Вы знаете, вот мы, кстати говоря, вот ни одной из программ, которая вот была вот не так давно у нас, даже узнали такие свойства воды, вот, которые даже не догадывались. Что вот если вот группа детей вот сейчас, когда в детский ехала в поезде, у них изменилось... Они сзяли, взяли с собой воду, и во время поездки вот химическая формула воды изменилась, и у них произошло отравление. Вот,
1: да, сколько... ну, Маловероятно, что химический, но давайте послушаем Юрия Анатольевичу.
2: Значит, в принципе, это очень маловероятно, что во время поездки вдруг значит, химический состав значит, воды поменялся. Во-первых, у меня вопрос. Это что, они взяли с собой воду бутилированную или они говорят о той воде, которую пользовались из-под крана?
0: Я думаю, знаете, а я они, думаю они что если в целом управлять. говорить, что вот, если в поездке вот пока едешь, вот, может ли изменяться со, вот, э, вода? Которая, вот, или достаточно да. популярно
1: сейчас, что разные э, волны, э, магнитные волны, даже музыка может влиять на свойства воды. Это достаточно распространенная э, история или э, концепция, которой э, на самом деле многие умы разделяют и верят в это. Вот э, как вы относитесь к тому, что вода в природе существует в каких-то формах, или вода на ну, конечно. Да.
2: конечно это уже совсем другой вопрос это речь идет не об изменении химического состава а об изменении кластерной структуры воды значит это в действительности значит, имеет тут место и мы занимаемся этим вопросом поэтому несколько лет тому назад мы создали единственную пока в стране, а может быть и в мире, значит, лабораторию биофизики воды, когда речь идет о том, что различными волновыми воздействиями, в том числе электромагнитными, можно изменять значит, кластерную структуру от воды, и следовательно меняется ее определенные биологические свойства». Я могу сказать, что одна из, из последних разработок, о которую мы слушали совсем недавно, это так называемая «пограничная вода». Она образуется при, при соприкосновении воды с любыми поверхностями, движущимися на большой скорости. И образуется вот эта пограничная вот вода. И исследования, в частности, э -э, в экспериментах на животных, они, э -э, они позволили получить ну, абсолютно вот уникальные результаты. Они сейчас, конечно, будут перепроверяться для того, чтобы исключить случайность. Но суть в том, что мыши в вивариях всего мира э -э живут семьсот дней максимум 800. После 450 дней они не оставляют уже потомства. А здесь при вот том, что каждая мышь получала около миллилитра этой вот воды, жизнь значит, животных была продлена на 230%. То есть 1800 дней значит, умерла последняя мышь, и после 1100 дней они все дали потомство. Значит, Юрий Анатольевич, ну, очень интересно. Такое, есть, продлить жизнь животных в два раза. Это, это абсолютно переворот. Это очень серьезная вещь. Поэтому мы обычно, когда вот изучали различные волновые воздействия на воду мы не ставили задачу изучения продолжительности жизни потому что это дорого это нужно животных содержать до их значит, физиологической смерти а содержание животных достаточно ну, такая недешевая, но, ну, скажем, вещь. Вот. А обычно вот, изучали поведенческие реакции, биохимию, э, различные э, 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 цитогистологические исследования, чтобы посмотреть, как реагируют органы, э, э, в каком состоянии вот находятся. А, 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 а такой показатель, как продолжительность э, жизни, оказался э, очень наглядным. Эффективным. Если спросить вот любого человека, э, слушайте, вас будет интересовать, как, как у вас биохимия э, изменилась или еще что-то, э, если вам скажут, что э, если вам осталось э, жить, например, там 20 лет, а, а вам скажут, ну, вы знаете, вы можете жить и 40 лет, и 50. Юрия, эту, это на самом деле нет.
1: очень нет. интересно, и мы э, попробуем сейчас раскрыть э, те предполагаемые э, э, инструменты, которые могут быть использованы в будущем для получения такой воды. Но так как наша, давайте, давайте. Да, наша передача некрым образом посвящена и тезисам из истории, и тезисам на будущее, я бы хотел сказать, что советская исследовательская школа, я читал и ваши да, работы в тот период, одна из, да, одна из продвинутых э, с точки зрения Изучение волновых, микроволновых да, воздействий да. на пищевые продукты в целом и Конечно. на воду в частности. И очень часто так. наши ученые, которые из смежных отраслей приходят в пищевую промышленность, так или иначе говорили э, на какие-то эффекты, которые нам, пищевикам, казались ну, просто э, слишком чудесными для того, чтобы быть реальностью. Но э, да, так как э, эти элементы постепенно проникают в мировую технологическую культуру, мы видим, что сегодня... Там, где очень важно каждый грамм прироста животных, каждый день здоровья животных без применения антибиотиков и так далее, начинает исследовать в кормопроизводстве комб... влияние воды на животных. И это означает, что все таки мировая наука в целом, кроме нашей науки, нащупала возможные ключи к совершенствованию поддержания здоровья, и человека, и животных э, каким-то более простым, естественным образом влияли на воду, потому что это самый основной продукт, который потребляет и животный, и человек. Поэтому, мне кажется, очень интересно, чтобы вы рассказали, какие перспективы вот этих исследований для э, человека и э, когда, возможно, мо могут быть ожидаемые первые результаты? И вообще, как это происходит? Физическое э, явление э, или хотя бы э, предположение, что происходит с клеткой, когда мы э, даем животному или человек будет потреблять воду каким-то образом переработанную? Ну, э -э
2: ну во-первых, я бы отметил одну такую вещь, что... Существует достаточно серьезное исследование в Соединенных Штатах Америки. Там занимается этим дронвал Амельхиседек. Это очень серьезный физик. Он даже занимается такой вот формой, как я читал, сухая вода. Мы знаем, что такое сухой спирт. Но что такое сухая вот вода, даже мы э, до этого еще вот не дошли. Но из, э, из нескольких десятков технологий я знаю, что он работает над э, тремя технологиями, э, значит, с которыми вы... Очень сильная школа была э, э, и существует и в Израиле, в Турции, в Австрии, в Германии, Англии и... Японии, значит, Емото занимался этим делом, сейчас переехал в Соединенные Штаты от Америки, то есть, вот эти школы существуют, но должен сказать, что общепризнанно, что российская школа, она самая сильная, И у нас есть несколько таких рэперных точек, около десятка Значит, достаточно серьезных исследователей, значит, которые занимаются этим делом. Второй вопрос заключается в том, что ну, вы отлично понимаете, что значит, вода существует в нескольких формах. Это и жидкость, и лед, и пар. И, и собственно, вот что такое воздух? Ведь это же, почти, что такое влажность? Влажность – это степень насыщенности водой, воздуха. Так вот, интересная вещь, что даже когда нет облаков, скажем, пустыня Сахара, Сахара, да, в кубическом километре воздуха над пустыней Сахара, где нет ни одного облачка, находится 14 тысяч тонн воды. Понимаете, мы живем в этой водной матрице. И естественно, что ее значит, кластерная структура в виде вот этой э, понятия влажности, в виде облачности, в виде льда и жидкости, она совершенно различная. Наши исследования и многие другие показали, что с увеличением температуры воды э, меняются размеры э, вот этих водных кластеров. Потому что сами по себе отдельно H2O друг от друга, как правило, не существует. Почему? Они же несут определенный заряд водород и кислород. Поэтому они образуют вот такие комплексы. Ну, естественно, в зависимости от такого комплекса, от его саряда, от способности его воспринимать и отдавать электроны, а все обменные реакции в организме и в природе, они идут с передачей электронов, с передачей энергии. Значит, поэтому это а, 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 есть один из способов активизации этой воды. Третье положение заключается в том, что в действительности это достаточно новая отрасль, очень перспективная, она способна сделать очень серьезные перевороты, в наших взглядах. Мы занимаемся этим около 30 лет. Нужно сказать, что если бы финансирование было усилено, то мы на сегодняшний день бы, конечно, достигли более серьезных результатов, потому что, чтобы изучить все вот особенности и механизмы э, вот этих изменений нужна достаточно э, значит, дорогое оборудование. Если я начну э, перечислять это вот оборудование, то это отнимет у нас время. Да. Но я скажу, что общая стоимость этого оборудования для серьезных исследований, она будет укладываться где-то в 2-3 миллиона долларов стоимость листой оборудования. Значит, Естественно, что вот такой концентрированный научные базы в каком-либо месте, для того, чтобы мы этим делом углубленно и, и, и ускоренно занимались, не существует, поэтому идет растяжка во времени. За это время мы просмотрели ну, порядка 26-28 различных технологий воздействия на структуру воды. Это кавитационный удар, и электрический разряд, высоковольтный. Юрий Анатольевич, позволите, можно уточнить тоже? Это температурная
0: да. Да, если позволите, я уточню все же, вот как раз когда стали перечислять, вот Маша сказал, что это настолько все чудесно, что даже, чтобы в это верить, в некоторые вещи. Но вот мне вот интересно, из того, что вы скажете, действительно давняя дискуссия шла по живой и мертвой воде, вот сейчас мне опять вот так вот рождается, что она действительно такая есть есть или нет?
2: Ну, понимаете, если э, э, в чисто э, физическом э, значит, смысле и химическом э, составе, что тут удивительного? Конечно, есть. Э, э, значит, вода, получаемая методом электролиза, она разделяется на катионную и анионную э, вот, воды. Это э, значит, воды с кислый плаж и, и с щелочной плаж И кислые э, значит, воды с плаш, они, они губительнее для живого, а щелочную нет. Значит, э, в этом смысле одну воду условно э, э, мертвые называют, Одну, одну живой. это вещи и понятна, этим занимается ряд исследователей, в том числе медиков, и, и занимаются различными значит, технологиями употребления этих вод при различных заболеваниях, для того, чтобы каким-то образом положить, да повлиять, да, Это мы говорим Нет, уже о говоришь... минеральных водах, наверное,
1: да, Юрий Анатольевич? Мы, а? это, мы говорим скорее в данном случае и о э, минеральных водах. Я бы хотел узнать, вот классная структура, вот воду, которую мы пьем. Не Или...
2: обязательно это вот, Это знаете, когда вы начинаете говорить о, о минеральных э, и, и питьевых, я с этим борюсь уже очень много вот, лет. И еще сейчас, Давайте рассудим, партимы...
1: как нужно это... называть, как э, классифицировать, как правильно классифицировать. Есть питьевая Этим вода. Воды
2: я функционировал, как, э, э, классифицировал как функциональные. Как воды определенного направленного действия. Да. Э, потому что э, речь идет о кластерной молекулярной структуре вот, воды. А когда мы, э, мы подразделяем значит, воды питьевые и минеральные, э, мы говорим о чем? К питьевым водам относятся воды только пресные. С уровнем э, минерализации до одного грамма на литр, а, а, а к минеральным сводам относятся воды солоноватые, соленые, рассолы, это соли содержанием выше одного грамма, значит, на один литр там, до десяти, до пятнадцати, но есть и тридцать, возьмите вот лугелу, ее нужно пить не стаканами, а ложками. Есть сто 130, добывается значит, в центре от Москвы, от глубины тысяча 1100 метров, значит, от скважины. Если возьмем воду вот морские, то это и тридцать, и 40 грамм на литр, в зависимости от того, от какого участка мы берем. Если возьмем значит, воду Мертвого моря, там еще более высокие уровни и это воды минеральные. Да. Значит, поэтому а, а когда мы говорим о, о воздействии о, на о, физику вот воды, на молекулярную структуру, ну конечно, можно вот воздействовать и на минеральную воду, и на питьевую. Но когда мы на питьевую о, о, воду вот изучаем, то в основном мы мы изучаем воздействие именно на молекулы воды. И поэтому часто мы ведем исследования даже с декорированными водами, чтобы исключить возможное влияние солей. Да, это очень интересно, Юрий Анатольевич. Если мы активизировать воды минеральные, то это... много достаточно, возникает. Сложный вот да. это достаточно сложный. Ну, скажем, если там есть кадмий, свинец зоны летали, то кто гарантирую, что мы не активизируем их нигде да это усложняет а это, исследование как... давайте, это, вернемся это класса, а? давайте вернемся к питьевой
1: воде давайте вернемся к питьевой воде вот воду которую давайте мы вернемся, потребляем да. бутилированную или воду водопроводную вот да. в кластерной структуре которую вы обозначили биофизика воды вот да. как они отличаются насколько они соответствуют или могут быть изменены в будущем вот мы пьем воду обычно это водопроводная вода или вот ваши исследования да. что показывают? При бутылировании происходит ряд процессов, да? например, там, очистка воды, потом э, э, фасовка не воды. Не
2: обязательно. Да. Бутылированные воды используются абсолютно нативные, без всякой вот обработки. Это, как правило, подземные воды я не говорю о тех вот фирмах, которые берут водопроводную воду, очищают ее и прогоняют, и раздевают. Это контрабанда. Потому что водопроводную воду раздевать в бутылки нельзя. Почему? Потому что водопроводная значит, вода хлорируется. И поэтому для, для бутилированных вод питьевых установлен жесткий норматив по хлороформу. Один микрограмм на литр. Если обнаруживается 3, 4, 5, то вода хлорировалась. Это значит, обработка идет водопроводной воды. И если она в действительности подвергалась обеззаразованию водопроводе, очистить ее до одного микрограмма на литр по хлороформу невозможно, значит, поэтому здесь поставлен четкий барьер. Как только мы определяем выше, эта хлорированная вода, она не допускается к розливу, а, а если вот разливает, то это недобросовестный производитель, жулик. Его нужно значит, на скамью
1: да, Юрий Анатольевич, вот мы говорим да, о воде, о свойствах воды. Вот э, Какую воду мы сегодня потребляем? ну Во всем мире имеется в виду, в том числе и в нашей стране. И как вы видите э, научное будущее? Как вода может быть обработана в будущем? Как ее потребление будет выглядеть в будущем, например, через 10-20 лет? Э, да, это очень сложный вот
2: вопрос. Во-первых, очень обидно говорить, что, к сожалению, наша страна халатно относится к качеству водопроводной воды. Но вы понимаете, если взять гигиенистов, то мы занимаем самые передовые позиции. У нас в стране разработано около тысяч предельно допустимых концентраций для вредных веществ И говорим, выше этого уровня нельзя. А что на самом деле вот имеем? А на самом деле имеем отклонение. Уже в нормативную, в нормативную базу среди приоритетных веществ введено 56 показателей. Что мы имеем? Возьмем Центральный Федеральный округ. Ну что может быть более богаче в стране? Центральный федеральный округ. 18 субъектов Москва, Московская область, там Орел и прочие-прочие области. Вот Юрий Анатольевич, я... что...
0: мы сейчас послушаем новости, а потом продолжим тему. У нас по-прежнему в студии представитель педагогического совета фонда имени Сталопина Мушек-Мамиканяна, а также академик Юрий Анатольевич Рахманин. Он, можно сказать, лучший эксперт в стране по воде, потому что сегодня мы говорим о воде и ее свойствах. И вот Юрий Анатольевич очень интересную тему затронул, касающуюся какой должна быть питьевая вода, это вот, он говорил о недобросовестных поставщиках питьевой воды. Вот у меня такой вопрос, Юрий вам, в связи с этим. многих европейские страны, американских во многих городах в том числе есть, они гордятся тем, что могут, все ли желающие, могут пить водопроводную воду из, ну, из крана. Вот да. Можно ли такую задачу поставить, например, вот вы говорили о Центральном федеральном округе, ну, прямо для москвичей, жителей Санкт-Петербурга. Реально это сделать?
2: Ну, для Москвы и жителей Санкт-Петербурга можно сказать, что в целом это сделано. Хотя, я вам должен сказать, что и для Москвы по двум примерно показателям периодически отмечается отклонение. Если взять Московскую область, по, по 12 показателям могут быть несоответствия. Если взять восемнадцать субъектов Центрального федерального округа, по 18 показателям может отмечаться несоответствие. Но это же безобразие. Это же, если разобраться по существу эту воду нельзя называть питьевой, если она не соответствует российским стандартам. Ну, у нас вот такое э, терпеливое отношение, но что делать это очень дорого очищать э, воду как следует. Но, э, это первое, что хочется сказать. Значит, поэтому сказать, что ребята пейте воду вот из-под крана, ну я как честный человек, как врач, сказать вот не могу. Тем более, тем более, что мы сейчас обнаруживаем десятки, иногда сотни соединений, для которых вообще нет нормативной базы. Это при нормативной базе в 2000 предельно допустимых концентраций мы обнаруживаем десятки, сотни соединений, для которых нормативы не установлены. В том числе и в Москве. Значит, порядка Двух десятков лишь столько э летучих органических веществ мы обнаруживаем. Нормативов для, для них нет, и никто не хочет финансировать э значит, работы по разработке этих нормативов. А если мы возьмем, скажем, Ижевск, э значит, вода получается из Ижевского э пруда. В исходной вот, воде мы обнаруживаем 232 э органических э вещества – из них только десять имеют нормативы. После водоочистки обнаруживаем три вещества. Да, система сработала, от, от сотни избавились. Но три вещества остаются, и из них только девять имеют э, <как> да, нормативы. Да, Значит, это очень мы важно. Могли бы вы... Нормативную базу да. и ненормированные вещества то сказать, что воду вот из-под и все будет э, отлично,
1: я не, не Могли бы вы изложить тезисно, например, э, если бы у вас была вся власть и деньги, э, какие бы шаги вы предприняли для того, чтобы э, воду питьевую сделать питьевой? Первое, второе, третье. Потому что очень много нормативов у нас сегодня да. межгосударственные э, да. и другие страны да. тоже должны участвовать в разработке новых технических да. условий и так далее. Вот что бы вы сделали? Первое, второе, третье. Например, если бы у у нас были полные да, полномочия. Да, да, вот если да, можно, да. такие а тезисы.
2: Первое. первое. Не загрязняй, и, и не будет проблемы. Значит, поэтому э, э, ужесточить нормы выбросов э, химических веществ в, в атмосферу, выбрасываются сотни миллионов тонн химических загрязнений в атмосферу. Они все, э, единственная чистящая жидкость на земле, вода, значит, все эти загрязнения так или иначе поступают Воду э, свалки у нас э, мы их не утилизируем, а складируем. И мы сегодня их складируем на территории, эквивалентной э, такому государству, как Швейцария. Но э, вы знаете, а это же идут осадки, вымываются оттуда химические различные соединения, идет трансформация их свинение, в результате они загрязняют водоисточники. Донные отложения в Москва реке накоплено 18 миллионов загрязненного ила. Он живет своей жизнью, значит медленно и оттуда после трансформации различных веществ эти вещества тоже поступают воду. Вот паводки очищают более или менее, но, э, но не все. Значит, Поэтому первое, не загрязняй и, и, и будет вот хорошо. Пример. Рейн был загрязненный, очистили и, и, и улучшилась обстановка. Это первое. Второе. Вводи новые технологии. Без новых технологий не достигнешь совершенства очистки. Санкт-Петербург. Вот Кармазинов. Гениальный человек. Он... Э, отказался от использования значит, жидкого хлора, заменив его на гипохлорид. Во-первых, это и безопасно, и, 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 и более технологично, и, 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 и гигиенично. И, во-вторых, вел уль ультрафиолет. Что такое ультрафиолет? Это физические методы воздействия. Вот комбинация физических и химических э -э -э, методов обработки от воды позволила... Если э, в Санкт-Петербурге инфекционный гепатит, вот на обусловленный, был в порядке 415 на 100 тысяч, то снизилось до 14-15 до в 30 раз. Э, это значит, нужно вот обязательно совершенствовать методы. Водочистки. И третье, конечно, это э, закладывайте нормальные трубы. Э, ну что мы до сих пор закладываем в черный вот металл? У него сроки вот амортиза амортизации 25-30 лет, а дальше начинаются целые проблемы. Недавно э, на НТС э, в МОЗ мы слушали, как же ремонтировать эти трубы, э, которые корродирует даже насквозь, а внутрь, если посмотреть, там хлопьями, как будто бы горами это все это отобросло, и, и, и экономические показатели значит, ухудшаются, и качество... Воды вот ухудшается, значит, поэтому кладите хорошие трубы для того, чтобы они не корродировали. Делайте стабилизационную обработку воды, чтобы она не была коррозионноактивной. Иногда с водопровода выдают воду, отвечающую качеством, но когда она доходит до потребителя, она эти свойства уже в значительной мере теряет. Вот Ивери... Да, Юриан, уже... вот я бы, я бы то ужас
0: ситуации в том, что у нас действительно лучшая научная школа, о чем говорили в самом начале программы. Да. И что было, мы слышали на прямой линии с президентом о том, что у нас, видели этот сюжет, о том, что у нас есть прекрасная, наверное, главная источник пресной воды озеро Байкал, а люди, которые живут Я на Байкале, они не могут пить нормальную воду, они пьют ржавую воду. И поэтому, конечно Я же, вот здесь что-то надо а делать. мне
1: представляется, что вот первый тезис, очень важный, загрязнение природы, свалки и донные отложения, да. за это уже взялось высшее руководство государства, потому что созданы специальные комиссии. Благодарю.
2: Да. Это валюта. Да. Вот мне вот значит, из Германии шлют письмо, Юрий Анатольевич, вообще в Германии отходы это ценный материал, на котором деньги делают. А мы их складируем все вместе. И металл, и полимеры, и, и, и бумагу, и, и, и бытовые отходы, и технику, что угодно. Все валим в одну Странным а, так, является это, то, что кажется, неоднократно допустимая... предлагали
1: заводы по э, да, переработке э, мусора. Неоднократно мы знаем эти Конечно. истории. Но до сих пор э, только э, одиночные такие проекты э, были завершены. И новые а технологии сейчас
2: вот да. В Европе уже построено 440... Э, заводов стоят в центре жилых квартала, перерабатывают отходы с получением тепла и электроэнергии.
1: Но да, мы можем да, в данном случае только помочь тем, что сказать нашим э, добрым радиослушателям, что когда э, будет программа разделенного сбора да, мусора, да, содействуйте, правы. помогайте, потому что это сложная задача, и если Конечно. найдутся организации, государства, частные компании, мы все должны помочь для того, чтобы быть здоровыми и пить чистую воду. Но у меня вопрос э, такой, вы сказали о чудодейственном да. свойстве при определенных свойствах обработки, да, э, физических свойствах да. обработки воды и да. было бы мне очень интересно например какие методы обработки вот привели к тем результатам которые вы сказали на опыте на животных вот как это выглядит физически что меняется вот в какой кластер попадает вода которая получила при первоначальных экспериментах такие чудодейственные свойства как это выглядит физически Но физически выглядит так,
2: что вы э, ничего не видите. И практически ничего не меняете.
1: Нет, аппаратурное оформление. Вот как выглядит, я имею в
2: виду. Аппаратурное самое разное. Это и, и кавитационный удар, вот, может быть, где под высоким давлением э, идет удар. Э, а что такое э, водопады, и, или что такое э, пороги, вот удары, это... Э, 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 встряхивание э, вот этих структур и активизация энергетического обмена между этими структурами. Когда все в равновесии, это смерть, а когда есть неравновесное состояние, это идет очень серьезный энергетический обмен. Вот суть этих всех вещей, ввести воду в стабильное не а, м, уравновешенное состояние, когда идут внутри активные э, процессы э, передачи электронов и вода. И, Юрий Анатольевич, мы, мы, Тогда...
0: мы сейчас послушаем прогноз погоды и продолжим. Мушак коня у нас по-прежнему в студии. на связи по телефону Юрий Анатольевич Рахманин. Лучший российский эксперт, главный наверное, аспект по воде. И я вот э, вопрос у нас э, от радиослушателей, если поступают у нас пока... В, чём, да -да. Э, они в, в том числе такое, например, вот влияние музыкальных волн на физические свойства воды. Вот как они, есть ли они это влияние? И вот, например, если брать о музыкальных стилях, рок, классика, лирика, вот есть тоже там какие-то различия и влияние?
1: Или это недостаточно влияние все таки
2: Отвечаю. Любые, любые волновые воздействия оказывают определенное влияние на молекулярную структуру воды иное дело что есть время релаксации это влияние может быть кратковременным и быстро наступает состояние покоя уравновешенности вот в этом суть а так все влияет на изменения с молекулярной структурой воды и мы занимаемся тем что ищем как стабилизировать это неравновесное состояние для того чтобы ведь обработаешь воду разольешь ее распасуешь а через два три часа она потеряла свои свойства и стала обычной питьевой Водой. Вот в чем суть. Как э, 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 сохранить ее свойства, ну, хотя бы полгода, для того, чтобы процесс реализации через торговую...
0: То есть такой технологии пока... Она смысле. вообще есть такая технология, или ее в России нету?
2: Разрабатываем. Разрабатываем Хорошо. эти технологии так же, как разрабатываем. Сейчас в стадии разработки находятся пять новых показателей, характеризующих э, энергонасыщенность и молекулярную структуру воды. Один из этих показателей, вероятно, в этом, в этом году мы вынесем уже на обсуждение. Это окислительно-восстановительный потенциал. Потому что все знают, что pH нужно нормировать, оно 6, 9 или 6,5, 8,5, и это у всех укладывается, ну как же, PH, PH, активная реакция. А EH окислительно-восстановительный потенциал не нужно контролировать. А между прочим, в сыворотке и в желудочном содержимом, он имеет отрицательное значение, а в воде часто положительное. Значит, но есть и воды, которые сегодня получаются с отрицательным значением. И можно получать даже с отрицательным значением более сильным, чем в организме человека. Значит, поэтому эти вещи а, и, и, изучаются и балансируются. Точно так же, как а, абсолютно... А, а новая как бы для исследования тема это э, водородно кислородный изотопный состав ведь э, вот спросим сейчас любого человека назови молекулярный вес э, значит, воды он скажет восемнадцать по одному на водород и и, и на кислород шестнадцать а что делать э, э, с тяжелыми э, значит, формами кислорода О17, о восемнадцать о восемнадцать а их у нас
1: Юрий Анатольевич, а может быть, обработка, а может быть, обработка ухудшать состав, а может быть, обработка ухудшать свойства. Потому что это недостаточно изучено. Да? Вот, вот, вот как предостеречь? Ну, например, я вот слушаю очень интересные Конечно. и очень завораживающие перспективы. Одновременно ищу в истории, если примеры. Или изучен ли человеком э э э эмпирический такой опыт? Ну, например, мне в голову приходят э такие поговорки <смех> на Востоке, например, на Юге. Э э в моей родине говорят, что даже змея не ужалит человека, который пьет воду. Может, например, резкий крик ухудшает структуру воды, когда вы пьете, ага. это практически он и не релаксирует, вы тут же пьете. Кроме этого, я здесь помню, когда э, около родника пили воду, они пытались э, родители или взрослые максимально открывать, я даже удивлялся, зачем настолько сильно включать струю, которая ударяется да. о э, кружку, а потом часть выливается, да. а потом эту воду пьют. То ли это э, неправильное поведение, то ли может иметь э, какой-то смысл. И э, третья последняя. Тоже конечно, из конечно, э, да. такой этнокультурной сферы, я вам скажу. В моем родном городе э, есть специальное ремесло э, производства таких специальных кружек. А это делалось из серебра, из э, да, бронзы, из меди. Когда вы пьете, а сама кружка издает музыкальные звуки. Дно было специально а, сделано таким ты, образом. Я. Да, И ä, тоже здесь времени время релаксации нет. Когда вы пьете, все время ä, булькает и мелодичность ручья дает. А. Ä, эта вода. Я. Это вода. Этот ä, кувшинчик такой назывался Мушурба. В моем родном городе это Гюмри. Практически это до сих пор считается таким ä, хорошим сувениром, который покупают и дарят своим друзьям. Имеет ли ä, предпосылки, вот эмпирическое знание, людей, которые обратили на это внимание в древние времена и использовали тем или иным образом вот те научные познания, которые мы сегодня открываем на научной основе.
2: Конечно, в положительном смысле, значит, вы только что назвали несколько примеров, а в отрицательном, вот то, что вы спросили, ну, пожалуйста, значит, взгляните, от чего мы относимся значит, к минеральным водам. В минеральных водах значит, содержание мыщика, кадмия, ртути допускается в 10 раз э, больше, чем для водопроводного воды. Но где гарантия, что когда мы активизируем структуру воды, мы не активизируем эти токсиканты? Э, значит, поэтому э, очень осторожно к этому относимся. А второй вот, пример, мы его когда-то обсуждали. Э, э, живая и мертвая вода. Ну, мертвая-то, это уже отрицательное значение. Да, мы эту мертвую воду можем использовать против рана. И, 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 и там развиваются бактерии. Обрабатываем этой мертвой водой, в первую очередь убиваем эти бактерии. Микрофлору, На ткани да. тоже да. как-то влияет, но основной смысл убить ведь... Бактерии, значит, мы используем в позитивном смысле эту воду, но изменяется она в отрицательную сторону. Значит, Юрий это понятно, что да. На патогены. А вот
1: на рынке, вам как исследователю, можете вы сказать, есть вот, например, отдельные торговые марки, которые в составе имеют какие-то продукты, которые носят те свойства, о которых мы говорим? Или все это пока... Положение мы пока не можем четко сказать, что уже существует некая обработка воды, которая позитивно влияет на э, биофизику воды и кластерную структуру воды, позволяет сказать, что пейте при выборе вот лучше эту воду, или на рынке не существует э, пока таких производителей. Это
2: очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Сказать-то можно, но по телефону и, и в индивидуальном разговоре. А сказать э, э, уверенно для населения не можем. чего Потому что разбираемся в этом деле, определяем э, вот эти пять новых, важных э, показателей, которые позволят нам уверенно говорить, что это имеет в действительности позитивное значение, или что это не шарлатанство, а в действительности значит, вода э, несет какие-то свойства, ведь в чем опасность? Любое новое здесь же обрастает э, 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 ну, воришами, э, которые хотят делать на этом деньги. И они э, под это начинают подсовывать все что-то угодно и говорить, да... Смотрите, это нужно. Но как отличить их от вот, того, вот, Юрий настоящего? Если... Источник. Юрий что Вот этим как раз мы занимаемся сейчас для того, чтобы разработать нормативную базу классификации, да. которая позволит а -а 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 отединить.
0: От, от Юрий Анатольевич, вот мне этим вопрос: если вы не хотите назвать бренды, то в таком случае вот, смотрите, у нас вот часто вот спрашивают цена-качество, да, вот потому что на, на рынке да. присутствует вода питьевая, и которая стоит и 10 рублей, и которая стоит больше да. 200 рублей. Вот вы на ваш взгляд, вот сколько должна питьевая вода вот, ну, стоить, чтобы она была, ну, допуская, что все да, производители, которые да. на рынке, она, да, что они добросовестные? Значит, отвечу
2: вам, что это не мой. Вопрос. Ну, вы так это считаете? Это может запутать ситуацию. Если вы хотите пить воду лучше и выбор, выбирайте или детскую воду, или воду в высшей категории качества. Это абсолютно гарантированная, высочайшая степень безопасности, абсолютно для детских вод и для вод высшей категории качества. И кроме этого, эти воды содержат еще необходимые для а, а, процессов жизнедеятельности биогенные элементы: кальций, магний, калий, натрий, фтор, йод в необходимом количестве для человека, который не является избыточным, даже если есть иные. Э, 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 это пути поступления этих элементов, но являются достаточными для того, чтобы предотвратить угрозы их дефицита... Ну, Юрий Анатольевич, ну, у, меня, у меня прикладной вопрос.
1: Ну, например, семья пьет э, воду какой-то марки все время, все время, все время. Как вы рекомендуете? Время от времени нужно менять все-таки э, торговую марку, пить э, бутылин воду разных компаний или все-таки на одном?
2: Отвечаю, отвечаю, если это высшая категории или детская... Э, Никакой э, необходимости менять э, эту воду абсолютно нет. И, и исторически, если мы возьмем, наоборот, вот даже э, э, люди привыкают к локальным... Э, э... Водам, и, и когда они меняют воду, и иногда отмечается определенное расстройство, но очень быстро восстанавливается. И это достаточно эффект зубной боли. А да,
0: у нас хочу сказать многое достаточно еще о чем можно говорить, но мы, да. наверное, поговорим еще раз. Я вас благодарю за участие в программе. Напомню, что у нас на связи был академик Юрий Анатольевич Арахманин, Мушек Мамиканян, и программа Валерий Санфиров. Всего вам доброго.